0: Velkommen til Runkedorene, som i dag består af to personer kun, hvis man kan kalde det kun, nemlig Egon Clausen og mig selv, Georg uh, Og vi skal tale om to bøger, men mest den ene. Og den mest ene, det er Egons nye udgivelse, klassens frække elev, unge pædagoger, standmålshistorie, på tal af ham selv. Uh, den anden, som vi vil tage i slutningen, er Peter Franco-piens silkevejene en ny verdenshistorie, som på en, en meget elegant overgang kan faktisk godt komme med i øh, skolebetragtninger. Og det det er, det handler, som der står på titelsiden, om unge pædagoger i dansk historie, og det er jo med særlig indblik på den gruppe af pædagoger, som man kaldte unge pædagoger, som havde en meget stærk placering på et tidspunkt i dansk skolehistorie. man med det samme, det er en bemærkelsesværdig bog, som jeg med det samme har stillet op ved siden af den store flerbinds Danmarks skolehistorie, der kom for nogle år siden, for få år siden. Fordi jeg synes, det er et, ikke alene et supplement, men et fantastisk bidrag til øh, vores moderne og nyere skolehistorie. Og øhm, det kan jeg jo se, du nikker til. Det er du er fuldstændig enig i. Det kan jeg også godt forstå, fordi det er et meget, meget, synes jeg, tankevækkende værk. Jeg ved sådan set ikke rigtigt, hvor jeg skal begynde... Andet end egentlig at begynde ved selve begrebet unge pædagoger. Ja. Fordi de fik en særstat. Det var jo ikke unge pædagoger i forstand, i den forstand at de var unge. Det blev simpelthen en gruppe af danske lærere, der fra hvornår til hvornår fik ja. denne indflydelse.
1: De begyndte jo i 1939, og der var det jo nogle seminarister, som det hed, det vil sige, at det var lærerstuderende som under stor modstand egentlig fra den etablerede, dele i hvert fald af den etablerede skoleverden og uddannelsesverden, ville organisere de lærestuderende i et landsråd. Det var den oprindelige mening. Og det lykkedes dem så forbagsende nok under den tyske besættelse at få lavet sådan et råd. men det er egentlig en nybrud. eller jeg vil hvert først sige, at de var stærkt stærkt inspireret af. Wilhelm Reich, som lige havde været i landet, og de kulturradikale, der var en kulturradikal, øh, rektor, som var først på haderslavet seminar, og senere kom til Blågård. Og han har haft en helt enorm indflydelse på de vågne unge mennesker, som var i hans nærhed. Det er så tydeligt, at der er virkelig rødder tilbage, og så var det jo også kommunister. Men det, der så skete under den tyske besættelse, det var at der var nogen af dem, der kom i tysk fangenskab, og en af dem, Henrik Sidenius som øh, øh, nogle af os har været så heldige at kende, han læste statskundskab på Københavns øh, Universitet, men blev så taget af tyskerne og sat i tysk fangenskab, og der kom han til at tale med nogen af de unge fangevogtere. Og der fandt han ud af, at det var mentaliteten, det var deres autoritetstro, det var det, at de følte, at de skulle gøre det, som de fik råd til, og ikke tænke selvstændigt. Det førte til, at han sagde, så vil jeg være lærer. Fordi vi har ikke vundet den her krig, før vi har vundet over mentaliteten. Altså, vi skal have, i stedet for lydighed og bukken for kongemagt og autoritet, og kirke, og hvad man ellers havde af folk, som man skulle bøje sig for, så skal vi have et system, som uddanner unge mennesker til selvstændigt tænkende individer, som kan tage stilling og som er i stand til at håndtere demokratiske processer. Det viste sig, at det var en enorm drivkraft i årene efter den tyske besættelse. Der var også mange forældre, som var klar over, at sloganet måtte være aldrig mere krig, jeg ved godt, at de nationalkonservative siger aldrig mere end 9. april. Men de siger aldrig mere krig, og det er jo et helt andet projekt. Der var også mange forældre, som var utilfredse med skolen, og syntes, det gik alt, alt, alt for langsomt. Og så begyndte de jo at oprette små privatskoler, det såkaldte lilleskoler. Og de er alle sammen udsprunget af det der ønske om, at krigen imod fascismen er ikke vundet, før vi har fået lavet mentaliteten hos det almindelige menneske om. Og det, synes jeg selv, er en fantastisk opmuntrende historie. Og når man nu læser, hvad de der mørke mænd, som der er rigtig mange af lige for tiden, de skælder ud og hunser og synes, at den her såkaldte reformpædagogisk bevægelse, den, der
0: ødelægger hele skolen. Grundbordspædagogikken. Ja, også det. Øh, og
1: han har jo selv. <laughs> Men altså, hele det der forløb fik i begyndelsen en enorm energi fordi man ville gøre op med fascismen og det, man havde oplevet under den tyske besættelse. Og man kan jo se i øvrigt også, når læser, hvor lang tid det tog, før at det egentlig gik op for nogen i hvert fald af de ledende skolefolk og ledende politikere, hvad det egentlig var, fordi mange steder så fortsatte man jo den tankegang, som nazisterne havde. Og der er et eksempel her med den sidste bogafbrænding, som jo fandt sted på Vesterbros torv. Uh, en gang i 1950'erne, hvor man brændte tegneserier af, hvor der var en kontorchef fra uh, undervisningsministeriet, som havde taget initiativ til det, og hvor han havde fået uh, de studerende på Kunstakademiet til at lave en stor figur af fantomet. Og så var der et stort bål på, på St. Hans Torv, hvor de brændte tegneserier, og den retorik... Og den tankegang, som lå bag, det løber fuldstændig parallelt med den retorik, som man brugte ved bogabrændingerne 20 år tidligere.
0: Men så kommer den her reformbevægelse ikke? med ja. Cedinius, som du nævner, Henrik
1: Cedinius, som så bliver,
0: og det er jo paradokset i det her, takket være Erhard Jacobsen, en af de store populister i nyere dansk historie, ja. takket være hans indsats som borgmester i Gladsaxe så bliver Cedinius rektor for det frie gymnasium derude, og faktisk får han lov til at praktisere det her. med det resultat er, at Jacobsen få år efter går inderligt imod ham med bål og brænd ja. om, hvor stor skade uh, Sigenius ja. har voldt. Fordi, som du skriver i din bog, er, at Jakobsen ser, det er der, vælgerne ligger. Og det er jo paradokset i det her. Der er forældre, der ser, at den gamle skole ikke duer mere, den de selv er uddannet den vi to jeg også er gået, i hvert fald i resterne af. Og så øh, går de ud og
1: forlanger, at nu kommer den gamle disciplin tilbage i skolen. Altså, Erhard Jacobsen var jo øh, borgmester af Glæsags, og han fik, han, det var på hans initiativ, at Henrik Zidanius blev hentet og Han var skoleinspektør over en by øh, nord for Odense, og det var jo et, et utroligt spændende sted. Altså, mm hvor man træffede mange af dem, som senere har gjort store karrierer, blandt andet i skoleverdenen. Og så blev han hentet derover, fordi Erhard han ville have, at skolevæsenet, det er jo en gammel socialdemokratisk drøm, at skolevæsenet skal være det bedste. Det skal være så godt, så borgerskabet ikke går ud og opretter privatskoler, fordi vi skal have ét folk, der hænger sammen. Men det, der så er interessant, det er, at Omegnskommunerne, ja, I omegnskommunerne, 60 i 60'erne og 70'erne, der sidder nogle borgmester, og der kommer jo en hel masse mennesker, som bliver flyttet ud, dels inden fra København, og dels er det så de der jugoslaviske fremadarbejdere, som det var i begyndelsen, som flytter ind der. Og ingen af dem har forståelse for moderne pædagogik, og det forstår de borgmester. Der er virkelig en usikkerhed, som de bygger på. Sådan en som Per Madsen i Ishøj. Som jo også i begyndelsen var glad for, at skolevæsenet skulle være det bedste, men som slog om og blev lige det modsatte. Og Jarosen, han øh, blev i verden, eller Danmarks program, det var i hvert fald, på, på sin, øh, Han lavede en, noget, der hedder aktiv skolepolitik. Og han modtog jo i hundredvis af breve fra folk over hele landet. Det var svært, det er kildemateriale gået tabt. Ja, det er fordi, at jeg har været så heldig, at jeg var på borgmesterkontoret den dag, da hans efterfølger, nemlig Tove Schmidt, som var min gode ven, inden hun overtog det. Der blev åbnet man, skabende på borgmesterkontoret. Det var sådan nogle, der er i reolhøjder, ikke? og det, det væltede simpelthen ud med uåbnede breve fra folk, som har skrevet til, til aktiv skolepolitik. Og de blev så puttet ned i nogle sække, og det var så meningen, at de skulle hen på Erhard Jarupsens kontor men de der rengøringsfolk, der kom og trum, de troede, det var affald, så de blev kørt ud på, på afbrændingsanstalt, eller ved hedder det, på og som jeg skriver, at varmen derudefra, den bliver brugt i noget af bebyggelserne i glasakset, så noget nytter kom der derude af det. Men det var jo ganske typisk set
0: også for de aktive lyttere, som vi to også var udsat for i Danmarks Radio i sin tid, at øh, det var lidt svært at finde de konkrete eksempler på indoktrinering, som den senere debat kom til at hedde, eller den ja. samtidige debat kom til at hedde. Det var svært at finde eksempler på, læger, som misbrugte deres deler, kom til stykket, ja. i øh, øh, det, som Bavnsberg Jensen så senere kalder den kommunistiske indoktrinering, hvor altså reformskolen pludselig bliver et øh, politisk anlæggende set med kritikernes øjne, den er du også ret hård i bogen her. Ret ja, ret jeg synes, at kun jeg
1: beskriver det, som skete. Altså, det er et tidligt eksempel på det, som man i vores dag vil kalde for fake news. Fordi Dvarnsberg Jensen sagde, at der var 10 procent 10 lærerne i den danske folkeskole, som var ude på at indføre en kommunistisk revolution. Og det passer overhovedet ikke. Hans samtalepartner i Berlind, det jo da tider, der åbnede det, var Ove Guldberg som var politisk medarbejder, hvis han havde talt med skolemedarbejderen, så ville skolemedarbejderne sagde, kan det nu ja, passe? Ja. Men det er fordi, de var ude på noget helt andet. De var ude på at lave et træmmebillede, og det lykkedes dem i meget høj grad. Og jeg tror faktisk, at det er den mest ødelæggende proces, der har været i den danske folkeskole. Men
0: hvorfor den... gjorde de det egentlig? Altså, det var dels, altså, nu spørger jeg selv. Det var vel dels i et forsøg på, at inddæmme de unge pædagoger for nu at vende tilbage til din titel. Altså det var for at, hvis jeg nu skal tolke det, de gør. Altså ja. hvad, er, hvad er en af de til, at de gør det?
1: At der var en meget stor frustration i borgerlige kredse over, at øh, man ser, det kan man også læse det her, hvordan den ene borgerlige bastion efter den anden falder, simpelthen. Øh, vi begynder i 1939, der var præsten født formand fra skolekommissionen de fleste steder. Det system blev afskaffet. I 1951 lykkedes det for Københavns Kommune at øh, forbyde fysisk afstraffelse af børn, og det gav jo sådan et chok i borgerlige krise. og de skrev, der, der var ingen ende på hvad præster og kronikører og andre mørke mænd. De skrev om i Jyllandsposten, at nu gik verden under, og det kan godt være, at den, den vil gå under, fordi der begyndte jo de at eksperimentere med atombomber, men det var slet ikke det. Det var, at spanskrøret, det kunne man ikke undvære som et middel. Og der var en lang række af bastioner, som borgerskabet mistede et for et i løbet af i hvert fald 60'erne. Og et eksempel, som vi var med til også, det var at nedlægge skolescenen, som jo virkelig var et symbol på den gamle autoritet, når øh, øh, han stod der med sin sorte bog. Det er simpelthen, det tydeligste billede på den gamle autoritet, og det faldt. Ja. Der var sådan en lang, 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 lang række, og der var virkelig sådan en frustration i borgerlige kredse om, hvor havner vi henne øh, det her? Vi må stoppe det. Men hvordan kan det være en radikal, som Bavnsberg
0: Jensen gjorde? Fordi øh, blandt de radikale, der var for eksempel en skolemand som Arvidet på Frederiksberg, som ja, og var helvæg, med... og helvæg gamle helvede, kristen helvæg. Ja som gjorde en kæmpe indsats Man mod spansk ja. Og det var, det var Arvid, der fik, tror jeg, den
1: med spansk afskaffelse. Og, ja, ja i, jeg... i København, ja. men det var jo kun i København, og så gik der i hvert fald 20 år før det blev indført i resten af Danmark. Men hvorfor Bavnsberg gjorde det, det ved jeg ikke. Det er en af de store gåder i verdenshistorien. Altså, han har selv, så vidt jeg ved flere gange øh, sagt, at han er meget ked af det og har fortrudt osv. Det kan jeg godt forstå, fordi, fordi der blev sat en snibrelseffekt i gang, som bredte sig ud over hele landet. Det er virkelig sådan en fake nyhed, som, som fanger, fordi folk synes, at her er det endelig nogen, der siger noget om det, som vi går og tænker den frustration, som der ikke var ord på. Den får så luft der. Men den
0: fik jo så kæmpe betydning for fænomenet unge pædagoger, fordi de blev faktisk
1: svækket af det. Ja, meget svækket, og, og det, det mener faktisk at lære standen, som sådan... Altså, det skriver jeg også, og det er de gode lærere, der bliver ramt. Det var dem, som knoklede weekender og som laver noget om aftenen uden at skulle have noget ekstra betaling for det. Det var dem, som især blev gjort for at have kommunistiske sympatier, men have, det, var, det var jo, som jeg skriver om hende der, Tove Nielsen, at hun kunne ikke skældne imellem almindelig intelligens og verdenskommunismen. <laughs> så, så, så... To Nielsen var undervisningsminister i Hartlings meget
0: korte og meget smalle regering. Ja, vi ser om, at hun gik i for små sko, og de vendte desværre den forkerte vej. Men... Det er morsomme, at Jens Otto Krav sagde at i sin tid. Jeg sad sammen med ham og spiste frokost en gang i yngre jernalder, da Hartling havde lavet sin regering. Og så kom ministerne ind, og det er noget af det mest lærerige, jeg nogensinde har oplevet som journalist, i det, at den forlængst afgåede statsministerkrav kommenterede hver enkelt minister, der kom ind. For eksempel sagde han om Anders Andersen, Nå, det er klogt, at Hartling har gjort Anders til finansminister. Og så spørger hvorfor det? Jo, det skal jeg sige der Anders er nære i. <laughs> og så kom Tone Nielsen ind, og så sagde ja. han, når Tone Nielsen, så er det nok, fordi
1: Hartling vil styre ministeriet selv. Ja, det var det jo også. Ja. Men, men altså, øh, det, der så sker med, med, med den her gruppe, eller ikke gruppe, det er jo en bevægelse, det er jo et miljø, øh, og, og det sker jo hele tiden også. Altså, den er jo blevet beskyldt for at være øh, samfundsunderragende, og først og fremmest altså kommunistisk. Og der var kommunister. Jeg har jo været der, jeg har været redaktør af bladet, og det var nogle det var skønne læreår for mig. Det var blandt andet skønt, fordi det var så diskuterende, det var så åbent, og der var så mange, der læste bøger. <laughs> det var et meget, meget spændende miljø at færdes i, også fordi der var sådan en medvind, og, og, og folk lige knoklede jo og, og arbejdede. Og elskede det der job øh, med at være lærer, men øh, det fik jo alt sammen en ende. En af de virkelig store personer i dansk nyere skolehistorie på
0: godt eller ondt, og nogle vil sige udelukkende på godt, andre vil sige midt imellem, og nogle vil sige på det helt onde, det er jo en skikkel som Bertel Hårter, som fik en kolossal indflydelse på, ja. på dansk skolepolitik. Uh, restløs, energisk, uh, med politisk helt klare visioner, ønsker, drømme, altså i virkeligheden et ideal af en demokratisk politiker, der altså har nogle idéer, og dem vil han gennemføre at det så var skolevæsenet, det ramtes, eller hvad man skal kalde det. Det er jo sådan en anden snak. Hvad er din vurdering af ham? Ja, du giver den i bogen, men du må meget gerne fortælle om den her.
1: Altså ja, jeg, altså jeg skriver, at han egentlig godt kunne være en ung pædagog selv, fordi han minder rigtig meget om, hvad må jeg sige, os. Fordi netop på den der den der om og den der energi. Og han var også engang øh, stor tilhænger af den der, jeg tænkte, den der afskolingsbevægelse, der kom jo en stribe af, af bøger af folk, som, der hedder det skoleløse samfund og så videre. Ikke? Og der var der nogle af os, som var meget fascineret af de der tanker. Men også i Battle tid som minister, der voksede skolevæsenet og, det, og den der kolonisering af børnenes livsverden, som jo var godt i gang dengang, den har jo fortsat stort set uanfægtet lige siden i dag, af børnene bært spæret inde. I skolen fra tidlig morgen til øh, hen, øh, hver dag, altså, øh, og, 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 og alle de der ting, som er hårdt i munden var imod, det var han med, og, og det sted, hvor han svigtede måske allermest, jeg synes nemlig, at han svigtede, det var omkring modersmålsundervisningen, hvor han ikke kunne svare på, altså, fordi vi, han har jo selv været med til at synge at modersmålet, det er det bedste, og, mm -hmm modersmål af hjertesproget osv., men det galt det er ikke, da det kom det stykket, nemlig da, jeg tror, det var, det var Louise Frevort fra, det var vist den dengang, som sagde, at i Danmark, der taler vi altså dansk, så der skulle ikke være modersmålsundervisning for de der fremmede børn, selvom det jo ville have hjulpet dem valgt det der er der ingen tvivl om. Men jeg synes, at Berthe Hort og Rigtig nok, han, som person er han spændende, men i forhold til folkeskolens billede han for lidt, jeg tror faktisk alt, han rigtig forstod, hvad det var for en skole, han havde med at gøre, og øh, han skriver vist selv, at det var et had-kærlighedsforhold, men jeg tror, at Holger Knudsen han sagde, at det var svært at se kærlighedsforhold i det der. Fordi han forstod, jeg tror simpelthen ikke, at han forstod, hvad den grundlæggende idé bag folkeskolen er. Ja, det er hårdt at sige. det men det er jo interessant, af. for
0: altså, han vil jo også blive analyseret fremover i, i fremtidens skolehistorie. vil Han jo også blive behandlet efter alle kunstens regler ja. og med det kilde materiale, der nu engang ja. ligger. Og man har jo lov til at undre sig over det. Måske kan man også indskyde den øh, måske lomme psykologisk betragtning. Han ikke selv gik i folkeskolen. Han faktisk blev hjemmeundervist. Han blev hjemmeundervist. Og det, det måske opbyggede han visse falske forestillinger
1: om det fællesskab. Det han. tror jeg, jeg har været så heldig, så jeg kendte den gamle skoledirektør der hed og Knudsen, som var skoledirektør i undervisningsministeriet. Og den mand beundrede jeg simpelthen på grund af hans evner til at overskue ting, til at være overstyrer af hans mundderhed og hans hvid og hans og de, han kunne slet ikke med Battlehårder. De kunne slet ikke sammen. I baldholder tid skete der det i Undervisningsministeriet. Jeg vil lige sige, at jeg kom i Undervisningsministeriet ret meget i begyndelsen af 70'erne og, det, øh, hvor jeg sad i forskellige udvalg, altså det centrale uddannelsesudvalg og, sådan, og læseplansudvalg og så videre. Ikke? Og der var undervisningsministeriet et sted, hvor der var, hvad skal man sige et, de, de, embeds, de ledende embedsmænd, der sad derinde, de havde alle sammen haft erfaringer som praktiske undervisere i folkeskolen. Og det betød, at for eksempel en skoleinspektør i Vejen eller i Odense eller sådan noget, som var i tvivl om et eller andet, han kunne tage telefonen og så ringe ind og få en snak med en kollega, som vidste, hvad det handlede om. I Bertel Hårders ministertid skete der det, at alle de der, som havde erfaring udefra fra skolens virkelighed, de forsvandt en for en. Og i dag er det sådan, at der er overhovedet ikke en eneste af de embedsmænd, som sidder i undervisningsministeriet, som har sat deres ben i folkeskolen som undervisere. Det kendskab, de har til skolen, det er udelukkende, teoretisk. Og det mener jeg er, at det, det, det er at gøre skolen for træet. Men det er godt lettere for en
0: vedensomhedsundervisningsminister selvfølgelig, at man kører det administrativt, at man ja. ikke behøver at køre det fagligt. Ja. Det er jo en god kampmarkiervelisk ja. fremgangsmåde, at man afskaffer ekspertisen ja, men, for at så kunne øh, men, køre det.
1: Ja, altså de, de sidder jo selv ind i ministeriet, at de er ekspertise, men de har ekspertise på en anden måde. De her, som jeg taler om, de havde jo ekspertise, fordi de, som de havde fået fra praksis, de vidste, hvad det vil sige. De, de, de kendte det der, man, hvordan man sådan må bøje tingene for at få det til at gå med en klasse, hvor der skal måske man nogle urolige børn og sådan noget. Ikke? Sådan noget, det findes ikke mere.
0: Men det, hele historien er jo så også i sidste ende en, et definitionsspørgsmål af sådan nogle begreber som frihed og faglighed. Ikke? Altså ja. de er de rigtig store begreber i livet. Det kommer jo ind her, fordi man kan sige, at... Hvad er den der liberalistiske frihed så værd? Altså hvis det er sådan, at børnene nu bliver nærmest spærret inde for at lære så meget som muligt, uden at man rigtig har nogen garanti for, at de lærer så meget som muligt på den måde. Det er jo egentlig et mærkeligt modsætningsforhold, man selv
1: skaber. Altså hvis, hvis man sådan skal se på, sådan som jeg har haft det lidt svært med at få lavet slutningen på den her bog, også fordi jeg har været i nogle meget voldsomme diskussioner med den nuværende styrelse af unge pædagoger, som... Men vi er blevet enige om, hvordan vi slutter det der, men det er nok ikke simpelthen, at når man ser ud i skolen i dag, så må jeg sige, at det er rigtigt, eller jeg vil hellere se ud i samfundet som sådan i dag. Hvis jeg sammenligner med det, som jeg så i 1939, og så det, som man har i dag, så må man sige, at en lang række af de synspunkter, som unge pædagoger stod for i 1939 og 1945, de er i dag... Altså, de er undervejs blevet anset for at være samfundsundergravene, negative og kommunistiske, og jeg ved ikke hvad. Men de er i dag i meget, meget stor udstrækning blevet folkelig eje. Den måde, man ser på børn på, den måde, at have i Danmark slår vi for ikke mm. på børn, det er et resultat af det her. Der er nogle lærere, som har betalt en meget stor personlig pris for, at det er blevet genført. I Danmark i dag har vi en forestilling om ligestilling, og vi har en forestilling om, at unge mennesker eller børn, de skal kunne tage ansvaret for deres eget liv. De skal kunne træffe beslutninger på egen hånd, og de skal først og fremmest også kunne, hvad skal man sige, forme deres egen identitet. Det er sådan nogle idealer, som er, jeg vil påstå, at det er danskhed. Og det er noget, som i meget høj grad skyldes de her reformpædagoger. De danske værdier. Det er de danske, det er blevet til de danske mm. værdier. Men hvis man så ser på, altså for eksempel kampen mod eksamen og vurdering, altså vi mener jo, at karakter er svindel, mm. sagde vi dengang, og det, det mener jeg stadigvæk. Det er i meget høj grad gældende også, det er selvfølgelig det. Jeg synes, børn øh, går næsten til eksamen hver dag, de bliver evalueret i hoved og røv, og, og hele den forestilling om, at man kan opstille et mål, og så når der så er gået det der vist antal dage, så kan man se, at man så har nået det mål. Det er en frygtelig fristende tanke. Men det, som de gode pædagoger, det, som de gode lærere ved, det er, at sådan kan man ikke. Du kan ikke vide alt, hvad der vil ske i det øjeblik, et barn eller et ung menneske møder et eventyr H.C. Andersen eller et dægt af det ved du ikke. Du kan ikke sige det på forhånd. Og hvis du sagde det på forhånd, så vil du blive et fattigt menneske. Fordi, fordi du, der var nogle ting i som du ikke kunne tage imod. Og det er det, der husker i folkeskolen i dag. Undskyld, jeg siger det. Vi har brug for nogle unge pædagoger, som måske, om de ikke er unge af sind, eller er unge af alder, så skal det være unge af sind. Vi har brug for den der antiautoritære og først og fremmest den der interesse, for det andet menneske, som jo altid ligger som en bærebølge under den gode undervisningssituation i skolen. Det er der simpelthen hen brug for, og så det haster.
0: Dermed er vi jo også inde i den der faglighed, og det er jo altså den, som også bliver angrebet af, fornævnte Arne Jacobsen, der sagde, at de skal bare her læse og skrive og regne. Og øh, inden for historien, så er det kongerækken, som du også er inde på, og det fører mig til den næste bog, vi har jeg er med her i dag, den næste og sidste. Nemlig Silkevejen af Peter Pan, en ny verdenshistorie, der blev udgivet på Kristi Dagbladets forlag for nylig. En ordentlig svind på 800 sider, 766 sider. Og som, da jeg læste den, tænkte jeg netop på min egen skoletid og sådan set også kursustid. Lige frem også min studietid, hvor jeg tænkte, hvor var vi egentlig afgrænset i vores historiesyn? hvor blev vi afgrænset af at skulle gennemgå Danmarks historien tre gange i træk. Kan du huske det? Mm. At man begyndte forfra med stendyserne hver mm. gang, og så sluttede man lige på kanten af besættelsestiden. Hvis man var heldig, så fik man også freden med, og så var den på det ude. Silkevejene er som antydet en fantastisk drejning af det historiske fokus, som allerede først er opstrøgende, men på kortene på indersiden af, 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 af bindet viser. Og det minder mig lidt om, Første gang i Rusland, altså hvor man pludselig ser et Europakort, hvor man tænker, hvor, hvor, hvor fanden er Danmark blevet af? Så hænger det op i det venstre hjørne. Ja. <laughs> altså det hele er drejet. Og øhm, her er det også hos Frankopan, er det, hvor centrum faktisk ligger i det, vi kalder mellemøsten, hvad der jo sådan set er meget rimeligt. Men hvor netop, at det bliver centrum, så bliver det fjerne østen ikke rigtig det fjerne østen, men bare naboen til midten kunne man også sige. Og hvis man ser til større kort, så er det helt oplagt, at centrum ligger et andet sted end det i Nordeuropa, som vi har opfattet som centrum, og som blev det på grund af vores tekniske innovationer og en meget stor ekspansionstrang af forskellige grunde, som gør, at øh, den kulturkreds, vi kender, og som vi er opvokset i, blev den magthavende sammen med den udvandring, der skete til Amerika, som blev det andet store kraftfelt, Men i virkelighedens, historiske virkelighedsverden, så ligger jo de store kulturer i virkeligheden i midten af det her. Og det er det, Frankopan, forfatteren, forsøger at, at gennemlyse gennem forskellige veje ind til emnet. Han kalder hen sin bog hvert eneste kapitel veje til det ene og det andet, veje til Nordeuropa, veje til imperiet, veje til krisen, vejen til krig, vejen til det sorte guld. Og silkevejen selvfølgelig som det grundlæggende, som allerede kom til i Romeriet, hvor man havde behov for at få import af det her utrolige stof, som silke er. Men disse handelsvejer, der blev trukket allerede dengang, kom til at danne kraftfelterne igennem verden på en helt anden måde, end vi kom til at se det i vores opvækst og i vores selvforståelse. Men som nu vi får en nakken ved, at de store kulturer ude i det, vi kalder men i sig selv en hånd, det fjerne fjernehøsten, mm. det er riget i midten, det er Kina, der ved at blive meget stærk nu, og med en fuldstændig vanvittig præsident i USA, så vil, kan man jo sagtens forestille sig, at Kina virkelig bliver det store politiske, kulturelle og sociale økonomiske magtscentrum i fremtiden. Indien er også kommet godt på vej, hvor Europa mere og mere fortoner sig, og vi jammer over, det, at det er på grund af forskellige ting, mangel på fertiliteter, jeg ved ikke hvad. Englænderne går i panik og melder sig ud af Europa, fordi de på en eller anden mærkelig måde forestiller sig, at de kan genopvække et imperium, som allerede, da det blev etableret, var en, uh, en illusion, og som var livsvarlig for et lands økonomiske videre udvikling, ligesom det blev for Spanien i sin tid. Det ene med det andet, det er en meget omfangsrig og meget, meget lærer i bog, som man ikke læser lige med det samme. Og den er ikke egnet at læse i sengen, fordi så bliver man såret, når man tager mm. den.
1: Men det er rigtigt, altså jeg har også et kapitel om historieundervisningen øh, ja. i den her bog, og det man siger, de der citater, jeg bruger, de lyser ja. simpelthen efter, at der må det der, det der er en ganske forfærdelig måde at anskue ja. verden på, men den er... Det er rigtigt. Det ligger så dybt også i... Jamen, jeg tror, det
0: ligger dybt i arten, hvis man nu skal undskylde øh, det danske skolesystems fortid. Fordi vi er altså til, til at koncentrere os om vores egne forhold og prøve øh, i nationalitetens navn at gøre så meget som muligt ud af den for at fremhæve os selv. Altså, hvis der er et nationalistisk træk i en øh, given politisk sammenhæng, en, en given historisk sammenhæng, ja, så vil øh, nationen og og om centrum jo bliver yderligere udbygget. Altså, hvad var det Pierre Kærsgaard? Danmarks folketingsformand sagde, at der er kun én kultur, og det er vores. Og det kan jeg jo næsten ikke siges tydeligere. Der vil jeg sige, at jeg vil anbefale Pierre Kærsgaard at læse noget som helst, men denne her vil jeg sige, vil det være nattelæsning for hende. Hvis hun, først, hvis hun så fik den ned i hovedet, så ville hun også måske blive en
1: lille, lille smule klogere. Egon Clausen og Georg Mets, den ene halvdel af den anden radios dår, havde deres faste program om fagbøger taget klassens frække dreng med, unge pædagoger standmarkshistorie, netop udkommet på Gyldendals forlag, og Silkevejen af Peter Frankopan, udgivet på Christi Dagblads forlag.